0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, y un podcast que los que me estéis viendo en YouTube, porque recordar que cuando hacemos un podcast con un entrevistado, con un compañero, con alguien más que no sea yo, normalmente también lo lanzo en YouTube, y estoy con una sonrisa de oreja a oreja, porque estoy aquí al lado con alguien que siempre nos, nos despedimos, como él me dice cuando me, me habla por correo electrónico, tu gran amigo chileno, y yo le digo, mi gran amigo chileno, no nos hemos visto en la vida, pero estoy hablando de Juan Carlos Plaza, que es una de las personas que, lo he dicho siempre, muchas veces, muchos de vosotros ya me habréis escuchado, es uno de los seguidores más veteranos que tengo en, en YouTube, en Patreon, en el podcast, en todas las plataformas donde estoy. Una persona que siempre, no es que se haya alegrado, es que me ha llevado en volandas a donde estamos a día de hoy. Porque yo me acuerdo que cuando íbamos a por los mil suscriptores en YouTube, a día de hoy recordaros que hemos pasado los 110.000, le hacía más ilusión a él que a mí. Juan Carlos me mandaba mensajes, venga Rubén, ánimo, vamos, que ya estamos a punto de los mil. Y lo mismo con los dos mil, con los tres mil, cinco mil, diez mil, así sucesivamente. Y ha sido un apoyo incondicional durante ya cuatro, vamos, para cinco años. Mm, ha sido un apoyo incondicional en Patreon. Adivinar, cuando monté la plataforma de Patreon, quién fue la primera persona, la primera que se suscribió, Juan Carlos Plaza. ¿Y cómo se suscribió? Con la membresía más alta que había para apoyarme. Eh... Me ha apoyado en todas las plataformas, en todos los vídeos, eh, me ha dado tanto, tanto, tanto que para mí es mi gran amigo chileno. Y hoy lo tenemos aquí, Juan Carlos Plaza, ¿cómo está mi gran amigo chileno? Bienvenido al podcast.
1: Hola Rubén, eh, tremendas alabanzas que me das, pero en realidad soy yo el que tengo que estar agradecido. Eh, yo con tu canal de YouTube he aprendido muchísimo. Y lo menos que puedo hacer es apoyarte, porque realmente yo me doy cuenta de algo que quizás no todo el mundo ve, y es el tremendo trabajo que hay detrás. Nosotros vemos tus videos, vemos el resultado final, pero yo conozco el esfuerzo que significa preparar todo eso. Un 10 minutos de video son horas de trabajo no solamente en la ejecución del video, sino que también en la preparación, en la planificación. Y además que tú siempre estás en todo. Estás pensando en los cursos, estás pensando en lo que vas a publicar en Patreon. En Patreon no solo publicas el video, publicas además un PDF... Eh, estás siempre respondiendo lo que se te comenta por los distintos canales que tienes yo sé que eso es un trabajo enorme y además haces tu trabajo de ir a hacer fotografía para tus clientes haces tu marketing, tu trabajo comercial, etc. haces una tremenda labor así que lo menos que yo puedo hacer es apoyarte, impulsarte, darte ánimo desde acá, desde este rincón del planeta así que un tremendo bueno. Rubén, yo también me siento un amigo a pesar de que jamás nos hemos encontrado solamente a través del de, de mundo virtual, Digital. el mundo de comunicaciones.
0: Sí, pero lo hemos dicho. Seguro que seguro que alguna, algún día, algún año, alguna vez el destino, seguro que nos encontrará y nos, nos tomaremos un cafetito y hablaremos de un montón de cosas. Dicho esto, deciros que mi amigo chileno, Juan Carlos Plaza, no está aquí solamente para hablar de estas cosas tan bonitas que me ha dicho de mí, ni yo de cosas que le he dicho de él. No, está aquí para hablar de algo que, que aunque para mí, y, y no lo digo porque esté delante Juan Carlos, aunque no hubiera sido quien es, si no le tenga el cariño y el aprecio y la admiración que le tengo, si hubiera sido cualquier otra persona que no lo hubiera conocido de nada, al recibir el mail que me mandó me hubiera sorprendido igual. Y es que me sorprendió mucho porque recibí un mail hace, no sé, cosa de un mes quizás, y me dijo, o menos, me dice, Rubén, es que estoy trabajando, dice, en una aplicación, en un desarrollo de una aplicación, página web, eh, para, para nuevos fotógrafos, me explicó la idea, que yo no voy a explicar más cosas porque que nos la explique la hora, y me pareció una auténtica locura. Dije, wow Juan Carlos, digo, es que esto es brutal, esto es buenísimo. Ojalá hubiera estado cuando yo empezaba a hacer fotografía. Y es tan bueno que, por supuesto, quiero, necesito, te ruego, te prego, te imploro que vengas aquí al podcast a compartir con nosotros esta, a, esta web que has desarrollado, que es totalmente gratuita, ¿eh? ahora os lo explicará. Pero que va a ayudar una barbaridad, sobre todo a los nuevos fotógrafos. Juan Carlos, explícanos qué es esto que has sacado que se llama Beyond Likes, esta web que tendréis por supuesto en la descripción del podcast y de YouTube, el enlace para que podáis acceder. Explícanos qué es, cómo surge, con qué idea creas Beyond Likes. Mira, yo
1: desde que comencé en la fotografía me di cuenta de una necesidad, una necesidad que yo tenía, pero que también compartía con otros eh, fotógrafos que aficionados, principiantes y era la gran pregunta de cómo son mis fotos, son buenas, son malas, qué tienen de bueno, qué tienen de malo y cómo saber eso, cómo responder esa pregunta. Entonces creo que todos pasamos más o menos por lo mismo cuando comenzamos, nos hacemos la pregunta y veamos formas de responderla. La primera forma es se la muestro a mis familiares, ¿ya? Y por supuesto mi madre me va a decir, pero hijo, eres un genio de la fotografía, haces unas fotografías maravillosas, etc. Mis amigos también. Al comienzo es muy gratificante, pero después uno empieza a cuestionarse y a decir, a ver, parece que hay un sesgo, parece que no puede ser que todas mis fotografías sean buenas. Y empieza a buscar nuevas maneras. Segunda intención o segundo esfuerzo que uno hace, empieza a subirla a las redes sociales a ver si ahí me dan alguna idea y algún consejo, etc. Pero lo que recibimos normalmente son likes, o a veces, lamentablemente, dislikes, o comentarios como, dedícate a otra cosa, eh, qué crees que estás haciendo, etc. Pero no conseguimos nuevamente saber realmente cómo son nuestras fotografías y sobre todo cómo mejorarlas. Entonces esa es una inquietud que he tenido desde el comienzo, Hice unos intentos hace un par de años de hacer un cuestionario. Un cuestionario estructurado en cuatro frentes que eh, tiene preguntas en torno a la técnica utilizada, la composición, el revelado, el mensaje que queremos transmitir. Y en base a esas preguntas, de alguna manera ayudaba a que uno dijera ah, en esto estoy fallando, quizás podría mejorar esto, etc. Pero ese cuestionario, bueno, lo publiqué en la web y nadie lo usa porque hay que sentarse, leer y <ríe> empezar a contestar preguntas, es largo y tedioso y, y no dio resultado. Entonces, debido a, a, a los temas de, de, de mi profesión, eh, estaba muy relacionado con temas eh, de inteligencia artificial. Y es un tema que me apasiona, me empecé a meter hace un par de años, sobre todo en la pandemia, en que tuve mucho tiempo para estudiar y para meterme en cosas nuevas. Y se me ocurrió la idea de, si era posible, combinar la inteligencia artificial con la fotografía y crear una herramienta que tuviera varias ventajas. Primero, que permitiera que un fotógrafo tomara una foto, la cargara en una aplicación, y al cargarla en esta aplicación se aplicaran técnicas de inteligencia artificial que la analizaran, y le dieran consejos. Le dieran guías, de modo, de modo que el fotógrafo pudiera eh, identificar las cosas que podría mejorar. ¿Basado en qué? Basado en uno, en las inteligencias artificiales, uno las entrena, vas cargando fotos, y más fotos, y más fotos, y las vas entrenando, y por lo tanto con el tiempo va entregando mejores consejos. Y segundo, en herramientas complementarias que pueda aplicar el mismo usuario y con eso hice un conjunto de herramientas creé una aplicación pensé en el nombre y al final llegué a la conclusión de que un buen nombre era billion Likes, más allá de los likes vamos más allá de los likes y vamos a algo concreto, deja atrás los likes de hecho ese es el, el, el lema que tengo, deja atrás los likes aprende y mejora tu fotografía y la otra ventaja es que lo haces en privado. O sea, no te sometes al riesgo de que te hagan comentarios desagradables o al riesgo, que yo también lo veo como un riesgo, que te den miles de likes y te quedas igual porque ¿qué es lo que les gustó? ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó mi manejo del color? ¿Les gustó mi composición? ¿Les gustó porque hoy día andaban de buen ánimo y estaban dispuestos a dar likes? Etcétera, pero a mí no me queda nada. Entonces, le puse de Likes lo estructuré como una aplicación web porque creo que es más fácil, eh, más accesible para todos, en vez de una aplicación que tenga que descargarse, instalarse, etc. Y además porque creo que al ser una aplicación web va a ser más fácil establecer espacios de colaboración para compartir. Por ahora está todo cerrado. Cada persona sube sus fotos y nadie más las ve. Pero eventualmente a futuro podría hacerse un espacio colaborativo en el que a lo mejor yo pueda abrir mi foto. Una vez que yo la analicé, y que otros también puedan aplicar las mismas herramientas y darme su opinión, que quizás va a ser distinta a la mía y que eso va a ser un aporte adicional. Entonces, está construida sobre la web y es tan fácil como que tomas una foto, la arrastras y la sueltas en la aplicación y ahí se dispara todo de manera automática, de modo que...
0: Sí, eso. Si te parece Juan Carlos lo vere, lo veremos ahora lo veremos ahora porque vamos a lo veremos porque tenemos eh, bueno para todos aquellos que, que estéis estáis en YouTube yo iremos diciendo y narrando todo lo que vayamos haciendo. Para los que solamente nos escuchéis en audio, están haciendo obras, ¿verdad, Juan Carlos, al lado de tu casa o algo? Están con un taladro, ¿no? Sí, ser, lamentablemente en este
1: momento... No, 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 hacer
0: no, no, no te preocupes, es ley de Murphy, nos pasa siempre. ¿eh? A mí también me pasa <risas> muchísimas veces, es normal. Primero de todo decirte que de todo esto que nos has contado, me pareció en el correo electrónico cuando te contesté una, una auténtica locura, una barbaridad, algo súper acertado, porque lo que has dicho es que estoy seguro que todos los que nos están escuchando, viendo, se sienten o se han sentido identificados, ¿verdad? Porque, eh, el, el, claro, recibir esta interacción de, de alguien que ya sabes que, que aunque sea un churro el que tú enseñes y es un familiar, te va a decir que es precioso, de un amigo, que depende de... No te hacen tampoco aprender. Y yo recuerdo, yo recuerdo la primera vez que, eh, eh, que conseguí el feedback, la interacción de un profesional y fue la primera vez que... Y me dijo, me, me dio, pues, bofetadas, como decimos aquí. Me dijo, no, mira, esto hay que mejorarlo por esto, por esto, por lo otro. Pero ya no decir me gusta o no me gusta, porque con eso realmente no aprendes. Lo que aprendes es el, con el, los porqués. Y esto nos lo dice la aplicación. Y me ha encantado también lo que me has dicho de la privacidad. Que, que estos zapatillazos que nos va a pegar la aplicación, que es como este tirón de orejas que me dio a mí este fotógrafo profesional cuando vio hace muchos años unas, algunas de mis fotografías, que nos... Que lo hagan en privado, porque mucha gente se puede, se puede desanimar, ¿no? Si ¿no? Y aquí pues es algo que es con es una aplicación que es totalmente con ánimo de aprender. Juan Carlos, si ¿sí te parece. Yo voy a pinchar tu pantalla, ahora mismo ya la acabo de pinchar. Y aquí tenemos, voy a ir retransmitiendo, es una web simplemente que es Beyond Likes, más allá de los likes, más allá de los gustos, eh, que os voy a dejar, repito, la descripción, porque esta ya está operativa desde hoy, ¿verdad? Esta web ya está 100% operativa, ya puede acceder quien sea. Correcto. Simplemente ingresando su correo electrónico, ¿verdad? Creo.
1: Lo único que pido es que ingresen su correo electrónico. Sí. Eh, de hecho, es tan abierta que si alguien quiere poner un correo electrónico que no existe, yo ni siquiera estoy validando los correos electrónicos, la idea es que si ponen su correo electrónico verdadero, eh, vamos a poder establecer algún tipo de contacto, claro. de, si tienen sugerencias, por ejemplo, me pueden enviar sugerencias, yo voy a contestar las, las consultas que tengan, etcétera, así que...
0: ¿No? incluso si más, más adelante sacas alguna otra aplicación o web o ampliación de esto, pues que lo puedas informar. Y a mí me parece muy bien, porque si yo estoy súper contento con esta web, que ya os digo que lo vais a estar, vais a estar encantados y vais a alucinar, como he alucinado yo, eh, pues seguro que nos interesará tener un seguimiento de otras futuras aplicaciones o desarrollos que puedas tener en mente. Vamos al, al lío, como decimos aquí, Juan Carlos. Estamos en la web. Lo primero que nos dice Bion likes, lo primero que vemos es ingresa a tu mail. Veo que ya has puesto aquí tu correo electrónico, le damos a ingresar y entonces ya nos aparece directamente el meollo, ¿no? Vamos a darle aquí y ya explícanos qué tenemos aquí.
1: Eso, tan simple como eso. Un recuadro donde puedes arrastrar tu fotografía para echar a andar esto. Mi recomendación para quienes se conectan por primera vez es que utilicen acá las opciones de preguntas frecuentes y el tour porque eso los va a guiar. De hecho, al que se conecta por primera vez, automáticamente le aparece esto, que es hagamos un recorrido por billón likes para que la persona que se conecta por primera vez eh, conozca un poco la estructura, qué es lo que hace, cuáles son las herramientas. Lo mismo que vamos a hacer ahora de manera interactiva, ¿no?
0: Bien, perfecto, nos sale como un tutorial, perfecto, Que nos va siguiendo siguiente, siguiente, siguiente y os explica cómo es la interfaz, que ya os digo que es muy minimalista, muy amigable y muy sencilla, no hay por dónde perderse, porque arriba tenemos preguntas frecuentes, tour, créditos, configurar, ayuda, acerca de noticias y feedback, nada más, y después, tal, para los que no lo podéis ver, y arriba a la izquierda pone un recuadrito que pone arrastra una foto, arrastramos la foto y listo. Y empezaremos la magia, ¿no? ¿Tienes alguna foto preparada por aquí para...?
1: Es que tengo una foto acá. Eh, vamos, ver. Vamos acá. Voy a arrastrar esta foto. Una foto de un picaflor que tomé tiempo atrás.
0: Ahora nos está poniendo analizando, pero el análisis... Ah, es que no me ha dado tiempo ni a leerlo, Juan Carlos. Es inmediato.
1: Es muy rápido, es muy rápido. Estoy usando unos motores de inteligencia artificial que viven en la red de Azure de Microsoft. Uh -huh. eh, y la gracia de eso es que esos motores tienen acceso a eh, una infraestructura de, de procesadores gigantesca y, por lo tanto, los análisis los hace muy, muy rápidamente.
0: Madre mía, es que fijaros, yo os voy narrando. Ahora Juan Carlos nos narrará, nos explicará qué es lo que ha hecho esta aplicación porque en pantalla tenemos eh, un montón ahora de cosas gráficas y demás que Juan Carlos nos irá diciendo lo que hay eh, pero es que ha tardado ni un segundo. Han sido, no me ha dado tiempo a leer lo que ponía. Era analizando un momento, por favor. Pero es que no me ha llegado al, al no, no ha llegado a algún momento, por favor. Ya no he llegado. Ha sido instantáneo, prácticamente. Esto realmente es, es lo que hablamos. Es magia, ¿no? Es Esta inteligencia artificial, algo que alguien tendría que tardar, mirar la foto, tomar notas, pues esto, esto no lo hacen nada en milésimas de segundo. Juan Carlos, explícanos si te parece, por orden o como tú quieras, qué es lo que nos va apareciendo aquí.
1: Por lo que aparece acá en la pantalla.
0: Eh, bueno, la
1: pantalla se acomoda a las proporciones del de monitor de, de, de cada persona. Bien. ¿Y el tipo de fotografía, por ejemplo, en este caso, eh, acá a la derecha aparecen las descripciones, parámetros, comentarios... Porque la fotografía es cuadrada, pero si la fotografía fuera apaisada, horizontal, se acomodarían arriba para dejar más espacio. Siempre trato de dejar el máximo espacio para la fotografía. Bien. ¿Y ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Yo cargué la fotografía, envié la fotografía, la imagen, a estos motores de inteligencia artificial que hicieron un análisis e identificaron esta fotografía como un tipo de fotografía de animales. ¿ya? Eh, bueno, el tamaño que tiene... Y la escena, la escena y los elementos de la escena. Esto es importante porque ayuda a los análisis específicos que se hacen posteriormente. Por ejemplo, es distinto analizar un retrato, una fotografía de retrato, que una fotografía de producto, o de paisaje, o de deporte, etc.
0: Sí, pero tú no le has puesto tú no has puesto nada, Juan Carlos. Lo ha identificado él solo. Porque aquí para los pone, os leo, pone... Descripción y parámetros, tipo de fotografía, dos puntos, animales y en, y en paréntesis pone en color, o sea, ya detectado en mil micras de segundo que es un animal de color. Pero es que después pone, la escena parece ser, y nos dice, un pájaro volando en el aire, y después pone, el pájaro está en una rama, y nos pone palabras clave, rama, colibrí, pájaro, animal, es, me parece espectacular, porque... Lo lógico es que a algunos programas le tuvieras tú que poner cuatro parámetros clave. Aquí no has puesto nada, simplemente has arrastrado la foto y te está detectando todo esto. Me parece impresionante.
1: Exactamente. Y, y bueno, esas palabras clave y los elementos identificados ayudan a hacer el análisis. Por ejemplo, el hecho de que haya identificado un animal, y en este caso un polibrí, Ayuda además a hacer un análisis gráfico porque si yo utilizo una función de acá, una herramienta que es la herramienta de identificación de sujetos y presiono el atajo de teclado S, me marca dentro de la foto el sujeto o los sujetos que forman parte de la foto. Y eso me va a ayudar a analizar posteriormente si el sujeto está bien enfocado, por ejemplo, si el sujeto tiene elementos distractores alrededor, etc. Todo esto es parte del análisis automático. Lo otro que se analiza, si es que la foto lo incorpora, son los datos EXIF. Entonces acá me dice que esta foto fue tomada con una cámara, Fujifilm, en tal fecha, en modo prioridad de apertura, con una apertura F2, un tiempo de uno partido por 1900, etc. Lo que también es utilizado en los análisis para poder dar recomendaciones. Por ejemplo, en, los, en las fotografías de paisaje, el programa analiza eh, si está todo bien enfocado o no y, de acuerdo a los datos EXIF, calcula la hiperfocal y la informa y dice, mira, con esos datos, con ese, esa focal, etcétera, con ese... Eh, sensor? Tu, tu, claro, tu sensor. La hiperfocal es tanto y te recomiendo utilizar esa distancia hiperfocal para la fotografía, etcétera. Entonces, hay todo no. un análisis inicial, Junto con este análisis inicial, se hacen algunos análisis adicionales, como por ejemplo la identificación del histograma. Entonces acá yo puedo ver cómo está mi fotografía en términos de exposición, si estoy cubriendo completo el histograma o no. Y eh, además tengo herramientas de ayuda de color, como por ejemplo esta, que si yo paso el mouse sobre la imagen, Acá arriba, a la derecha, me está dando los códigos de color, el código RGB del punto por el que estoy pasando. Esto es como el análisis inicial, que esto es lo que se hace de forma automática.
0: Uh -huh. Podemos, Podemos sacar... hacer más cosas, quieres decir.
1: Podemos hacer más cosas. De aquí en adelante puedo usar las herramientas que entrega likes que están detalladas acá en ayuda. Aquí hay una lista de atajos de teclado que te permiten hacer distintas cosas. Entonces, voy a ocultar esto y voy a empezar a usar las herramientas una a una. Por ejemplo, bueno puedo acceder a las herramientas por atajo de teclado o haciendo clic acá en estas opciones. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, si yo digo, quiero ver los focos de atención, hago clic, y aquí aparece una ventana con explicaciones. ¿Qué me dice? Las zonas de alta luminosidad normalmente son las que atraen la vista, atraen el ojo, por lo tanto, hacia allá se va a ir la mirada. Entonces las muestra acá en amarillo, de hecho uso dos tonos de amarillo, uno más claro para las menos luminosas y uno más, más, más eh, saturado para las más luminosas. Entonces, esto es equivalente a si yo mirar la foto original y entrecerrara los ojos, porque eso me ayuda a identificar dónde se va a ir la mirada.
0: Uh -huh.
1: Si está en el sujeto, como en este caso, no hay mayor problema, pero incluso aquí yo veo que esta rama de acá abajo tiene unas zonas luminosas que también distraen un poco. Y eso podría ser una idea de quizás debo hacer ajustes en mi software de revelado, en el software de edición, en que a lo mejor oscurecer un poco esta rama de abajo y con eso consigo focalizar más la atención del de espectador. Entonces, puedo ir herramienta por herramienta. Si no sé bien lo que hace una herramienta, tengo una ayuda acá que es contextual, me paro, con el mouse arriba de la tecla del de atajo de teclado y me muestra una tarjeta que explica un poco qué es lo que hace esa herramienta.
0: Wow. Ya. ahora mismo está en una que pone Atenciones, ahora mismo está ah. en una que pone Enfoque... Okay. Que te... Madre mía.
1: Entonces yo puedo, ya tengo el análisis inicial, que siempre va a estar acá, a la derecha, pero en la otra ventana, es una ventana de recomendaciones específicas por herramienta. Entonces vamos a ir recorriendo las herramientas, ya vimos esta de wow. Atención voy a ver la de tensión. ahora voy a usar la, el atajo de teclado T, de tensiones, que lo que hace, hace una simplificación de la fotografía, me deja las líneas principales, y lo que busca es que yo identifique tensiones, ya sean tensiones de borde, como podría ser por ejemplo estas líneas acá que llegan al borde, se, se pongo un recuadro acá para ayudar un poco a identificar dónde está el borde, pero también tensiones, Acá entre el pájaro y esta rama, por ejemplo, que está muy cerca y quizás eso podría generar alguna distracción y alguna incomodidad visual. Esta es la herramienta de tensiones y acá abajo se explica. Muestra una copia de la fotografía, modificada para poder destacar los elementos más visibles. Es típico en un retrato, por ejemplo, en que uno saca un retrato y está feliz con el retrato. Se quedó bien enfocado, enfoque a los ojos, etc. A lo mejor la luz estaba muy bien, pero de la oreja le sale una rama para el lado a la persona y no la vimos cuando hicimos la fotografía. Uh
0: -huh, correcto.
1: No la vemos después tampoco, pero esto te la va a mostrar de inmediato. Te va a decir, mira, aquí sale esta cosa, aquí hay una rama, hay un basurero detrás de la persona y que está muy enfocado y que está
0: marcando wow. eh, Estoy alucinando, Juan Carlos, estoy alucinando. Y os recomiendo encarecidamente a todos aquellos que estéis escuchando el podcast que le deis un vistazo a YouTube, si queréis, no hace falta todo, pero para, para ver esto, porque es, es... Yo no sé si existía algo así, Juan Carlos, pero yo no lo, no lo había visto nunca. Creo que no, creo que no. Pues si, si no existe, es que te tienen que hacer un monumento. Esto, esto es una barbaridad, pero es una barbaridad. Te lo digo, perdona, sigue, sigue, pero es que me tienes... Es que estoy alucinando y acabamos de empezar.
1: Sí, es un, pero igual es una reflexión importante, yo busqué, busqué y no encontré nada, los softwares de edición o de revelado te permiten hacer muchas cosas, pero no te guían.
0: Claro, no te dicen o sea, los porqués, porqués ni el, ni el claro. cómo.
1: Y lo típico que le pasa a uno al comienzo, no sé, saqué una foto un paisaje, me encantó y me voy con la saturación al máximo y queda una cosa horrible, pero yo la veo fantástica porque además es mi trabajo, entonces normalmente claro. uno tiende a ser eh, muy benévolo con uno mismo, pero no me doy cuenta de los errores que estoy cometiendo. Y, 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 y por lo tanto, los software de edición son muy poderosos, pero eso también a la vez es un riesgo para los que estamos comenzando. El que ya sabe, ya tiene un estilo, ya tiene una forma de abordar y tiene un flujo de trabajo definido, es, es poco probable que cometan esos errores, pero los que estamos empezando eh, nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Sí, sí. Nos vamos con las curvas y nos vamos con una curva de loco, así que genera un contraste, pero <risa> tremendo. Y des, decimos, oh, esta foto queda impactante. Sí, pero impactante, no es de la buena manera. Bueno,
0: sí, sí, tenemos bien. más herramientas.
1: Tenemos la típica herramienta de exposición que tienen los software de Revelado. Acá con la tecla X, me va a mostrar en verde las zonas. Eh, pastadas en rojo las zonas quemadas que este tiene pocos, pero por ahí al lado del ojo tiene un poquito eh, herramientas que ayudan a analizar el color tengo tres herramientas que ayudan a analizar el color, la primera que es la C que es para tratar de identificar si hay colores dominantes, con la C acá a la derecha, siempre a la derecha sale la foto
0: de sí. análisis
1: y a la izquierda tienes la foto original de modo que puedas con entonces acá lo que hace esta herramienta es sobresaturar los colores, de modo que yo identifique más fácilmente qué colores son los que están jugando en la imagen. ¿Ya? Eh, quizás para eso podríamos usar, voy a cambiar de fotografía, una que puede ser un poco más... Eh...
0: Y es que lo veréis enseguida, qué que, que rápido el programa, qué amigable que es, ¿eh? porque es muy sencillo, te sale de arriba a la derecha los datos EXIF, abajo los, los comentarios y recomendaciones de cada, de cada apartado, primero genérico y después apartado por apartado, me parece brutal. Ahora Juan Carlos ha cambiado de fotografía y nos ha puesto, para los que no nos veis, un perro, un perrito con un señor agarrándolo del collar y una zona de, de pasto verde.
1: Correcto, un comentario adicional es que aquí en esta zona, abajo eh, abajo a la derecha el análisis inicial es básico, apunta a las dimensiones, las proporciones, recomendaciones de cuáles son las dimensiones más convenientes para subirlo a Instagram, vale. para subirlo a Facebook, etc. Bueno, en este caso vamos a usar el mismo de, de dominantes de color, y acá te fijas que vemos inmediatamente que los colores principales acá son verde, eh, anaranjado, hay algunos tonos medios magenta, violeta, azulados, etc. Esa es una de las tres herramientas para análisis de color. La segunda es cuando tengo una duda, y de hecho esta, esta herramienta la desarrollé porque tengo amigos fotógrafos que tienen problemas de daltonismo, que no lo creas, sí. hacen fotografía.
0: Sí, sí, mucha toco, gente.
1: Y yo les preguntaba cómo hacían con el color. Y, por ejemplo, una amiga me decía, tengo un, una caja de lápices de colores que los tengo etiquetados con el nombre del color y comparo el lápiz con la fotografía para saber de qué color es. O sea, a ese nivel, y me pareció tan eh, duro, tan difícil, entonces desarrollé otra herramienta, que es esta de muestra de color. La herramienta muestra de color, que es con la tecla M, me cambia el cursor y me pone una M en el cursor, y me permite tomar una muestra. Entonces voy a tomar una muestra, por ejemplo, aquí de, de, de la ropa de, de esta persona, y acá al lado me muestra solo las zonas de la fotografía que contienen ese color. Entonces, wow. lo típico del daltónico, que le cuesta distinguir entre dos colores, hay dos franjas que las ve similares, o dos áreas que las ve similares, pincha una y va a saber si la otra era del mismo color o no, porque va a aparecer o no va a aparecer acá a la derecha. Entonces, esa es la segunda herramienta de ayuda de...
0: Brutal, me parece brutal.
1: Y la tercera es, una, es a raíz de una sugerencia que me hizo uno de los, de los primeros usuarios, que me mandó, utilizó acá Si ustedes entran, acerca de Donde sale, bueno, el desarrollo La versión, hay un botón para Enviar enviarme mail Y con eso me envían eh, Comentarios, etcétera, bueno, alguien que se conectó Me mandó un comentario y me dijo Sería bueno tener una paleta de colores Similar a como lo hace eh, Adobe, que tiene una herramienta sí. la paleta de colores
0: Aquí Entonces, la tenemos
1: la herramienta de paleta de colores que está en desarrollo, ya la tengo publicada, pero la estamos mejorando eh, estoy trabajando ahora en identificar las armonías de color si hay una armonía de color, destacarla y decir, mira, estás usando colores complementarios estás usando colores adyacentes, y
0: triadas cuadradas, lo que sea y pirada, sí, sí.
1: exactamente, y hacer eh, y si no la estás usando y estás cercano decirle, mira, si, si este anaranjado lo llevas más hacia el rojo Llegarías a una tríada y lograrías un equilibrio de color conveniente.
0: Qué bueno, qué bueno. Esto, esto me gusta muchísimo porque hay fotógrafos, sobre todo al principio, Juan Carlos, que, que aunque esta aplicación ahora viéndola, no es para viéndola en profundidad, creo que yo la había visto, pero en profundidad, como nos la estás explicando, no es solamente para iniciados ni mucho menos. Es para incluso fotógrafos avanzados, medios, profesionales, para cualquier nicho fotográfico pero para el iniciado hay una cosa que me encanta y es que mucha gente cuando empieza a veces hace una foto que dice ¡Wow! Esta foto funciona mucho pero no sé por qué. Y a lo mejor funciona, le da aquí en el color y dice ¡Anda! Es que tenía colores complementarios que yo ni lo sabía y se ve que los colores complementarios hacen este efecto punch este efecto que tenga el wow y por eso funciona. O al revés o una fotografía que no funcione y el día ¡Ostras! Es que esta fotografía debería funcionar mucho más y a lo mejor ha hecho una mezcla de colores que no es la adecuada. Y aquí te lo voy a decir, me parece brutal. Sí, te puede guiar
1: de cómo mejorarla, haciendo un pequeño sí, ajuste sí. de color en tu software de revelado. De hecho, entre los planes que tengo, que son muchos, uno de los planes es eh, integrarlo. De hecho, ya me registré como desarrollador de plugins en Adobe para Lightroom y en Capture One. Wow. Entonces... Uno de los planes es eh, incorporar eh, Billion Likes como un plugin de Adobe y de Capture One, de Lightroom y de Capture One, de modo que cuando estás revelando, tú digas, voy a pasarlo por Billion Likes para ver cómo voy.
0: Qué bueno, acuérdate cuando te hagas millonario que todo esto se dio a conocer aquí, ¿eh? en el podcast de Rubén Gabelli, ¿eh? Que este programa se dio a conocer aquí.
1: De todas maneras, Rubén, cuando esté en mi yate ahí voy a brindar a tu nombre. Bien hecho. <ríe> ay, ay. Oye, y el bueno, más herramientas, herramientas orientadas al enfoque. Tengo tres herramientas orientadas a analizar el enfoque de la foto. La primera, la más básica, que fue la primera que implementé, fue la, de la el atajo E, que lo que hace es marcar solamente, identificar solamente aquellas zonas donde está enfocado. Normalmente el ojo, ¿qué es lo que identifica como enfocado? Las zonas donde hay mayor contraste, los contrastes eh, pero a nivel fino. Entonces lo que hace esta herramienta, filtra la foto y muestra y me dice, mire, ¿dónde hay contraste a ese nivel que el ojo identifica como enfoque? En esos puntos, ¿ya? En todos estos puntos. Eso me ayuda en un retrato, por ejemplo, a ver si está en el ojo de la persona, o quedó en la nariz, o en la oreja, etcétera, y me va a poder ayudar. La segunda herramienta es una herramienta de prueba de enfoque, que es lo que hago, con la, el atajo de teclado P, sobreenfoco la foto. Y qué bueno. Le aplico un enfoque, y la idea acá es que uno compare las dos fotos y diga, ¿la foto sobreenfocada se ve mejor o se ve peor?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno me parece esto.
1: Si la foto sobre enfocada se ve mejor Quiere decir que a mi foto probablemente le falta enfoque A lo mejor no tanto como el que se le aplicó porque esto es...
0: Sí, es exagerado Pero es que ahora viendo esta fotografía pues, pues se ve que sí, que le faltaba un pelín Es un claro ejemplo Porque se ve que le faltaba un pelín Y antes de verlo, ya nos parecía bien a lo mejor Antes de ver esta de, de darle a la letra P de esta prueba de enfoque siempre viendo Porque a la parte, en la, en la zona izquierda Pone fotografía original Y en la zona de la derecha con la inteligencia artificial en el ajuste que ha aplicado Juan Carlos. Antes de que le aplicara este ajuste, ni, ni nos habríamos fijado la gran mayoría en que le faltaba un pelín de enfoque y ahora ya sí que se ve claramente. Me parece brutal esto también.
1: Exacto, y si al revés, la fotografía sobre enfocada se ve exagerado, se ve deforme, se ve... Eh, has, que, sabes que, que te has pasado. Aparecen halos, etcétera. Ok, entonces no tiene sentido aplicarle enfoque. Y si quiero ir un poco más allá y quiero irme más al detalle, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo está el ojo de este perro? etcétera. Tengo una herramienta lupa, que es con la, el atajo de teclado L, entonces yo paso por ahí, por el ojo, y voy viendo el nivel de enfoque que tiene eh, mi fotografía original. O ver algún detalle que, que estoy buscando. Sobre esa misma información, tengo la posibilidad de ver, porque acá estoy viendo la foto reducida para que quepa dentro de la, de la pantalla. Si quiero ver mi foto original, ampliada, tengo el atajo de teclado F, eh, full, y en la parte de abajo de la pantalla me muestra la foto en el tamaño
0: ampliado. Qué bueno, qué bueno. Y qué
1: dentro bueno. de esta foto ampliada, que en este caso de este tipo de fotografía de, de un animal no, no tiene mucho sentido, pero lo podemos mostrar igual, tengo la posibilidad de trazar líneas guía que normalmente me va a servir, por ejemplo, para ver si el horizonte está chueco, o en una fotografía. Sí,
0: arquitectura, eh, paisajes. Arquitectura,
1: etcétera. Claro, y tengo tres, tres líneas guías. Por default, si te fijas, el cursor ahí tiene una un, un, sí. cruz, ¿ya? que Donde esté el cursor voy a trazar una, una línea guía cruzada. Pero, bueno. pero también puedo, con la tecla H, puedo cambiarlo a una línea horizontal y puedo tirar líneas horizontales. Eh, con la bueno. nube puedo cambiarlo a vertical y puedo trazar líneas verticales. Uf. Entonces eso también me va a ayudar para fotografía de arquitectura, para fotografía de paisaje, el típico, la puesta de sol en el mar y el mar está, se está cayendo el agua por un lado. Se
0: está vaciando el mar. Se está
1: vaciando el mar y a veces no nos damos cuenta porque es muy poquito. Entonces con esto lo puedes eh, resolver. Qué con letra, la letra F volvemos atrás desa hacemos desaparecer la tecla eh, perdón, la foto ampliada qué otras cosas tengo tengo bueno, lo de sujeto que ya lo habíamos mostrado que en este caso sí. identifico dos sujetos porque acá dice elementos identificados persona y perro tenemos la persona y tenemos el perro pero además tengo la posibilidad de dibujar una grilla la grilla la dibuja sobre la foto original y si la, la grilla es con el atajo de teclado G. Si lo presiono seguido dos veces G, me aparece un configurador de grilla donde yo puedo Qué elegir, bueno. por ejemplo, quiero la regla de los tercios o quiero, bueno, estaba en la, proporcionaria, la proporcionaria. Eh, ya o quiero una libre, ya no sé, de 5 x 8. Sí, sí,
0: ya. lo puedes hacer a tu gusto.
1: Tú lo haces a tu gusto. De hecho, ya tengo una petición de incorporar además como referencias líneas diagonales Muchas veces... Sí, ayuda
0: correcto, a... van muy bien, van muy a... bien, sí.
1: Ayuda. Así que eh, también tenemos ese, ese tipo de... O sea,
0: estará, es una aplicación que por lo que me dices, es una web que estará en continua evolución, en continuo mantenimiento. Y si ahora ya me parece un espectáculo, pues de aquí a unos meses será más espectáculo todavía. Vas a ir añadiendo, incorporando cosas.
1: Absolutamente. Eh, bueno, eh, yo te comentaba que estoy próximo a mi jubilación. No, no, tú, tú lo del
0: yate yo ya lo veo claro que lo vas a conseguir. Yo con una lanchita para mí, si me das como comisión una pequeña barquita de estas, a, de que sea remos, da igual, al ladito, pero ya, ya me conformo. Al lado de ahí. mi yate. ¿Ah, sí? Al
1: lado de mi yate. Sí, tengo muchos planes, muchos planes, más herramientas, ¿ya? Eh, uh -huh. Sigo trabajando en el aprendizaje de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, mientras más fotografías les carga, eh, más aprenden y, por lo tanto, sus análisis son más precisos. Eh, uno de los análisis más importantes para mí en la, en la, en la inteligencia artificial actual es el tipo de fotografía, eh, porque la escena es como algo más anecdótico, ya eh, puede que ahí dijera, no sé, pues es un perro, o dos perros, o qué sé yo, y se confunda a veces, pero eso no incide y no afecta a los análisis, pero el que sí influye en el análisis es el, esto de acá, el tipo de fotografía, porque las recomendaciones van orientadas al tipo de fotografía. Actualmente, si esto no está correcto, yo permito que el usuario lo cambie, aquí, modificar tipo de foto, y acá puede elegir. Estoy trabajando con 12 tipos de fotografía distintos, animales, producto arquitectura, astrofotografía, retrato etcétera. Eh, pienso seguir agregando tipos de fotografía. Qué bien. Otros se están analizando. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Esto realmente no es animales, no sé. Esto realmente yo lo hice como una fotografía de retrato. La inteligencia artificial identificó animal porque vio animales y había dos, dos perros y una persona y por cantidad le dio más peso a los animales que a la persona. Pero yo digo, no, esto es retrato. Entonces si yo hago clic acá y lo grabo, los análisis que se hagan a continuación van a ser de acuerdo a el... Perdón, aquí lo hice mal. Un ya ahí, mira, sirvió para encontrar un bug. Bueno, lo vamos a corregir.
0: Sí, lo, mira, esto no me cabe duda que lo, que lo modificaras, pero es brutal eh, la idea esta de poder ir agregando y, y, y ir enseñando esta inteligencia artificial que la irá, tanto el usuario la puede enseñar como tú. Es muy importante, por lo que veo en esta aplicación, sobre todo que todos los que la vayáis a utilizar, que espero que seáis todos los que veáis este podcast y el vídeo, porque es brutal, eh, vayáis interactuando con Juan Carlos para, para dar feedback, para que pueda mejorar. Por lo que veo, es una aplicación que va a estar en, en mejora constante y este donde acordaros que en el acerca de le podéis enviar un correo con vuestra propuesta por vuestro tipo de fotografía a lo mejor, o que decís, mira yo por ejemplo que hago fotografía gastronómica, o otro que haga fotografía de newborn, o que haga fotografía de lo que sea pues, oye mira Juan Carlos, yo creo que por mi disciplina fotográfica esto le iría muy bien, y, y entre todos ayudaréis mucho a Juan Carlos a, a, a eso, a llegar a este ansiado yate y a mi barquita de remos
1: Absolutamente, absolutamente eso, eso es sumamente importante, otra cosa que se me escapaba si te fijas acá hay palabras clave, ya Sí. Esas palabras clave, que también es sugerencia de uno de los usuarios, con la tecla K de keyword, yo presiono K, me dice las palabras clave fueron copiadas al portapapeles para que las puedas asignar como keyword en tu software de revelado. Entonces, estoy trabajando en Lightroom y quiero clasificar la foto y agregar las keywords en vez de estarlas tipeando, esto las copió y las tiene en este momento en el portapapeles. Entonces, tú
0: Qué con bueno.
1: control Qué bueno. V y las pegas y bueno. Las seleccionas las que quieras utilizar o no wow son pequeños detalles que ayudan a, a mejorar y lo otro, hay algunas herramientas que no están mostradas acá que son herramientas que tengo en prueba eh, pero que están eh, listadas aquí en la ayuda que son las eh, herramientas de manejo a aplicar una curva veo. exactamente entonces, si yo, por ejemplo, a esta, le aplico la tecla 5, las teclas, si te fijas este histograma, me está acusando dos cosas. Me dice que aquí en esta franja del lado derecho, esta zona magenta oscura, no hay información, estoy perdiendo ahí eh, en mi histograma, no estoy aprovechando el rango completo de mi cámara. Uh -huh. En la zona magenta clara hay, pero muy poca, hay muy pocos píxeles en ese sector. Entonces, la tecla 5, el atajo 5, lo que hace es ajusta los blancos y los negros para optimizar lo más posible el histograma, te fijas que ahora el histograma ya no tiene zonas sí, perdidas
0: ya nos ¿Ya? ha variado nos, ha, nos ha aprovechar más digamos el rango ah, dinámico de vuestra claro. cámara
1: exactamente, y si yo quiero ver el otro histograma, me pongo, pongo el cursor sobre la foto original y el histograma me muestra, me muestra el histograma de la foto original si me voy sobre la foto analizada o modificada, me muestra el nuevo histograma el 5 hace eso, expande el histograma. El 6 aplica una curva tipo S, le aplica un contraste. Entonces ahí llevo los oscuros más oscuros, los claros más claros y veo, ¿me ayuda la foto? ¿no ayuda la foto? O quizás en esta foto aplico una curva tipo C, que es una curva de aumento de brillo, que con ese otro histograma modificado, y veo el efecto. Y por último agregué dos más que son sobre exponer un paso y subexponer un paso que son la 8 y la 9 la 8 desplaza el histograma hacia la derecha sobreexpone un paso aumenta la exposición un paso y la 9 hace lo contrario que por supuesto aquí se agrandó la zona en que estoy perdiendo información entonces siempre va a haber herramientas de esas que están en prueba eh, y que voy a ir incorporando eh, con el tiempo acá a la lista a la lista principal de, de las herramientas
0: un espectáculo, Juan Carlos. Mira, lástima que tengo desactivado el, el stream deck con lo de los aplausos y tal, si no te pondría aquí un montón de sí. botones de aplausos porque me parece que, que barbaridad, qué barbaridad. Y esto, el día que consigas, que no me cabe duda que lo vas a conseguir, que sea un plugin dentro de Lightroom y Capture One, va a ser un bombazo porque ya va a ser brutal. Más que nada porque ahora, claro, lo ves a, como decimos aquí, a toro pasado, ¿verdad? Eh, pero ahí vas a poder hacerlo dentro del programa revelador y a medida que, claro, no vas a ir como un pollo sin cabeza, como decimos aquí, tocando sliders sin saber por qué los toco. Eh, y no te hará falta tener un profesional delante que te diga, eh, no, mira, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, porque el profesional será esta página web que te indicará, pues, oye, mira, esto es mejor así, esto es mejor así Y me parece me parece un combo tan espectacular el día que esto esté dentro de un programa revelador que va a ser, repito, una, pero una bomba, una bomba. Y, y ya lo es para, para todos aquellos que queráis a, aprender y ver los porqués de, de cada cosa. ¿eh? Me parece brutal, Juan Carlos, de verdad, no, enhorabuena. ¿eh? Te doy en mi más sincera enhorabuena por lo que has hecho y por lo, que, por lo que vas a hacer, que no me cabe duda.
1: Bueno, lo otro que, que me gustaría mencionar es que, eh, bueno, tú ya lo has comentado, está en permanente desarrollo. Cada vez vamos a ir incorporando más y más cosas. Eh, Segundo, es gratuito. Cualquiera puede utilizarlo, está abierto a todo el mundo. Eh, la semana pasada creé un grupo de Facebook, de Billion Likes, en el que invito a todos que se sumen, porque ahí puede ser un canal adicional para que me hagan preguntas. Eh, voy a estar publicando ahí también pequeños videos de ejemplos de uso, de modo de ayudar a, a, a los nuevos usuarios a, a integrarse. Eh, y el no hay límites tampoco o sea un usuario puede subir tantas fotos como quiera yo contraté una plataforma en la nube que no tiene limitaciones de capacidad eh, como, bueno, como pudiste ver es muy rápido en procesar la, las fotografías
0: In, instantáneo pero estas fotografías Juan Carlos se nos yo ahora cierro esta web vuelvo a entrar ya no están verdad desaparecen no
1: muy buen punto, porque ese era lo otro que iba a comentar. Las fotografías, eh, y eso está puesto acá en, la, en las preguntas frecuentes, ¿ya?
0: Perfecto. Eh,
1: ¿Qué pasa con las fotografías que subo? Bueno, las fotografías yo las almaceno en la nube. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque uno de los proyectos que tengo, o una de las funciones adicionales, es que en un futuro, y ojalá próximo, tú puedas ver tu historia de fotografías que ya has subido. Entonces puedas volver a analizar una fotografía. Ahora, eso va a ir en conjunto con dos funcionalidades pequeñas que voy a agregar, que son que en cada herramienta, cuando tú apliques una herramienta, tú mismo puedas poner ahí una marca que diga si encuentras que la foto es mejorable, no es mejorable, en ese aspecto. De modo de dejar una historia. Entonces la idea mía es que más adelante tú vuelves a cargar esa misma foto, o sea, voy a agregar una tira de fotos, así como aparecen los reveladores, donde elijo la, la foto con la que voy a trabajar, la cargue y cargue esas puntuaciones o esos comentarios que tú pusiste de esa fotografía en el momento en que la analizaste y puedas seguir trabajando a partir de eso o aprender, aprender y ver incluso tu evolución, o sea, que puedas ver ah, antes cometía muchos errores en eh, la exposición, por ejemplo, pero ahora claramente ya no me aparecen advertencias en la parte de exposición, quiere decir que estoy avanzando en esa línea. Entonces esa es otra, otra función qué más. Bueno, qué Son bueno. Son almacenadas, nadie tiene acceso a ellas, solo tú, cada persona, Bien. y por eso es importante que se registren con su, con su cuenta de correo eh, real para que después puedan utilizar la misma, y con eso van a encontrar las fotografías que, que le corresponden. Eh, y así va a ser siempre, o sea, tú eres el dueño de tu fotografía, cuando incorpore la funcionalidad este de la tira de fotografía, vas a tener la opción también de seleccionar un lote y borrarla si así lo deseas, e incluso una opción de configuración en la que tú puedes decir, no quiero que se almacene, o sea, cada vez que la suba quiero que se haga el análisis y después no quede registro esa fotografía y eso es totalmente válido. ¿no?
0: Bien, acepta Raúl, Juan Carlos, también, o solamente JPG?
1: No, solamente... A ver, ahí en la interfaz yo puse solo JPG, la realidad es que también acepta GIF y PNG. ¿ya? Bien. Pero como lo habitual es que uno trabaje con JPG, dejé solo JPG. Perfecto. El máximo tamaño es de 4 Omega, vale. eh, es, es una restricción de las eh, inteligencias artificiales, los motores que estoy usando, eh, porque si no, ya el análisis se pone muy, 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 muy lento, muy pesado. Eh, no acepta ROO y no sé si alguna vez llegue a aceptar ROO. Yo creo que al incorporarlo como plugin en los eh, software de revelado, no va a ser necesario. El tema del ROO es un tema muy, muy complejo. Está todo el tema del de mosaic que hay que hacer sí. eh, la información que viene ahí, porque el ROO no es una foto, sino que es datos y datos y datos. Sí, sí. Y eh, es mucho más simple que eh, estás trabajando en Lightroom, en Capture One, y le dices plugin, Billion Likes, y haces automáticamente ahí la conversión a JPG, se lo pasas a Billion Likes, haces el análisis y después sigues trabajando en tu... En tu
0: Qué bueno, tu me parece realidad. brutal, me parece genial. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Juan Carlos, de, de, de destacar de la plataforma, que quieras destacar de ese de, de valor?
1: en particular de la plataforma, no, yo creo que recorrimos todo, eh, vuelvo a la recomendación de que hagan el tour, si sí, hago el tour eh, y no sé nada respecto a billion Likes, voy a tener una buena base como para poder eh, meter las manos, lo otro eh, es que no pueden destruir nada, así que hagan clic en todo lo que quieran no van a destruir nada no van a destruir su foto su foto nunca es modificada la foto solamente es eh, copiada y para hacer los análisis pero no hay modificaciones sobre la foto así que métanse sin ningún temor y por último lo otro es eh, envíen comentarios Me envíen comentarios, sugerencias sí, bueno. críticas, eh, lo que sea ah Me y, igual, un último comentario que también sí, sí. es importante eh, y que está acá en, en, la, en la pregunta frecuente 6 ¿Qué, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con las recomendaciones que me da Billion Likes? bueno, Billion Likes no es una biblia no es la ley universal son recomendaciones generan recomendaciones basadas en buenas prácticas eh, en, 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 hace sugerencias y si yo subí la foto y me hizo una recomendación y no estoy de acuerdo es totalmente válido eh, lo más importante es la visión de fotógrafo del fotógrafo eh, claro. si un likes me dice esta fotografía el sujeto está es un retrato y el sujeto está desenfocado a lo mejor yo quise que estuviera desenfocado, quise darle un efecto especial para, no sé, generar un ambiente onírico, dar otra connotación a la fotografía. Y eso es totalmente válido. BioLine claro. no tiene eh, la verdad absoluta ni nada, sino que lo que hace es tratar de dar ayuda y hacer notar, levantar banderas y decir, mira, ojo acá con el enfoque, ojo acá con los colores.
0: Sí, que después tú ya puedes decir, no, no si has sido intencionado, como por ejemplo la exposición, yo siempre... A mí muchas veces, una de las preguntas que más me hacen, eh, cuando mi fotografía está bien expuesta, pues en función de lo que tú quieras, porque una fotografía reventada, quemada, puede ser una fotografía bien expuesta si así es la finalidad de esa fotografía. Si esa fotografía es, por ejemplo, reventar un fondo blanco, o por ejemplo, las fotografías de, de, de newborn, si os fijáis, de bebés recién nacidos, la mayoría son en clave alta, muy reventadas de luz, pero con una intención clara. O al revés, por ejemplo, ahora en fotografía gastronómica, que está tan de moda el dark food, el estilo tan subexpuesto histograma en la zona izquierda total estoy convencido eh, que Beyond Likes me dirá, esta fotografía le falta un poquito más de luz eh, probablemente pero vosotros ahí tenéis que decir, no, no, esto ya lo sabía explícame otras cosas que esto ya, ya yo ya lo tenía en mente porque es la idea de mi fotografía, pero me parece brutal como, como referencias como tener una idea de los porqués de los cómo. Y, y me parece una herramienta de aprendizaje espectacular, de mejora y aprendizaje espectacular, para muchos tipos de niveles de fotógrafos, no solamente para el, para el que empieza, que también. Eso, mira, y
1: bueno, y lo último, porque uno siempre tiene que, que agradecer, eh, hay dos cosas que quiero mencionar. Una, eh, varias personas me han preguntado, bueno, pero ¿y esto es gratis? ¿Y va a seguir siendo gratis? Etcétera. Y la idea es que sí. Eh, nosotros, yo encuentro que uno en la vida recibe muchas cosas, y muchas cosas las recibe gratis, como tantas enseñanzas he recibido de ti Rubén y creo que la forma de agradecer la mejor forma de agradecer es devolver en la medida que uno pueda en lo que uno es capaz de hacer esto está dentro de mi ámbito de competencia y, y bueno, es mi forma de, de devolver y lo otro, en el agradecer los invito a que miren acá en los créditos yo participo en un club acá en Chile que es el club de fotografía del que también he aprendido muchísimo de hecho, por eso en el acerca de tengo explícito aquí mi más profundo agradecimiento porque he aprendido mucho de ellos. Pero también hubo gente que me ayudó a hacer la depuración. Fueron mis beta testers que sufrieron la, los bugs, las caídas, etc. Y me fueron dando sugerencias. También la diseñadora que diseñó el logo, porque yo había diseñado un logo horrible. <ríe> Como buen ingeniero que soy. <ríe> Así que, bueno, hay más gente detrás que, que apoya y, y los que están, los usuarios que están eh, enviando ideas, sugerencias, etcétera. Así que también esa parte es muy, muy importante. Te voy a agregar a los créditos de inmediato ahora en cuanto terminemos la, la reunión. Y voy a poner al lado derecho a Bote, a Remo.
0: Ah, sí, eso sí, eso sí. Eso sí, porque Juan Carlos ha dicho que es gratuito. Eh, pero claro, pero oye, que si alguien quiere, a, a, si no vamos a llegar nunca al yate, eh, si alguien quiere hacer donaciones o nos quiere regalar directamente el barco y el bote, lo aceptamos, eh, sin ningún problema, eh, que, nos, que nos, lo, nos lo manden por mero Oye, tengo un yate aquí que me sobra, pues Juan Carlos, y un bote para Rubén, os lo mando, no hay problema, os decimos la dirección y, y lo recibimos. <risa> bromas, bromas aparte, Juan Carlos, tengo que darte otra vez en mayúsculas, enhorabuena todavía, ahora estoy grabando este podcast y no sé cómo lo voy a titular, pero yo creo, creo... Que va a ser algo así como la, la, la web para fotógrafos que mejor que, que he visto jamás, o algo así, porque realmente me parece, me parece una web que es una web que, que no sé si el día de mañana será también un plugin, será una, una app, será seguramente que irá en continua evolución y, y irá a más, no me cabe duda. Pero me parece algo espectacular. Desde que me dijiste la idea, al, se me abrieron los ojos como platos, cuando ya cliqué y pinché un par de fotos, aluciné. Y con lo que nos acabas de contar ahora ya, boah, es que me parece brutal que te hayas pegado esta paliza para hacer esto, que encima sea gratuito. Me parece un gesto de generosidad espectacular, más a día de hoy en los tiempos que corren. Me parece un, un gesto, y un, un acto de, genero, de generosidad que seguro que te vendrá recompensado de mil y una maneras. Uh, deciros que en la descripción de este podcast y de tanto en el podcast, en las plataformas de podcasting donde se, donde se va a emitir, como en YouTube, os voy a dejar el enlace, por supuesto, a bien likes, os voy a dejar también el enlace a este canal que me que ha mencionado Juan Carlos de Facebook y sobre todo darle toda la máxima interacción posible porque contra más interactuéis con Juan Carlos y más fotos subáis y más probéis y más ayudéis, estoy seguro que conseguiremos entre todos de que esta plataforma sea un algo de referencia mundial en muy poquito, porque me parece una, una barbaridad realmente mi, mi enhorabuena y la de todos los fotógrafos que seguro que te la van a dar también, Juan Carlos Muchas gracias Rubén, un millón de gracias
1: por esta oportunidad de, de difundir esta herramienta Mis disculpas por el ruido de la construcción de acá al no lado No te preocupes, son cosas, esas que, son cosas pasan. que
0: pasan, es normal
1: <ríe> y, y bueno, seguiremos en contacto eh, Yo feliz de recibir sugerencias, comentarios, etcétera Porque eso me va a ayudar a, a orientar mejor esto y, y eso, un gran abrazo Rubén Sigue pendiente el café que tenemos que tomarnos
0: en algún momento. Sí, mira, yo aquí ya me lo he tomado, pero el próximo alguno seguro que nos tomaremos juntos. Eh, Juan Carlos, de nuevo, miles de millones de gracias, por supuesto. A todos vosotros lo mismo, decirte que te voy a volver a invitar cuando esto empiece a crecer todavía más, cuando sea un plugin te voy a volver a invitar, porque no va a ser cuando eh, ya hayan cosas mejoradas a, a destacar, cosas que sean positivas que vosotros queráis conocer, pues volveremos a invitar a Juan Carlos para que nos lo vaya explicando y nada, a vosotros lo mismo, que miles de millones de gracias por haber escuchado este podcast los que estáis viéndonos en YouTube, tres cuartos de lo mismo, este podcast sí que normalmente no lo recomiendo nunca porque cuando hablamos con alguien, pero este sí que os recomiendo que aparte de escucharlo echéis un vistazo en YouTube para ver un poquito lo que Juan Carlos nos ha explicado de esta aplicación que es muy sencilla y con el tour, como ha dicho él es muy minimalista, está todo muy clarito, no, no da lugar a pérdidas de nada y, y te vas a hacer enseguida con ella. Pero echarle un vistazo porque es que yo creo que estamos ante el principio de algo muy, muy, muy grande, de verdad. Miles de millones de gracias, recordaros que todos los lunes a las 7 de la mañana tenéis podcast en todas las plataformas disponibles de podcasting, los miércoles a las 6 de la tarde, llueve, truene, nieve, religiosamente tenéis vídeo en YouTube, mientras la salud me lo permita, tenemos también todos los martes a las 6 de la tarde nuevo contenido en Patreon, y aparte de esto algún directo que vamos a empezar a hacer en Twitch de revisiones de productos, por lo tanto, fijaros la de canales y la de medios que tenéis para tener aquí a, a un servidor que lo vais a tener hasta en la sopa. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!